0: 如果有人跟他说一句什么，也许一切就不一样。他是台湾第一届把爸爸杀死以后，他自己是在一个公共的场合中展示了他的死亡。那个死亡是非常沉重的控诉。这些人都是对家充满了爱，跟热力。这是一群最不容易直接采访的对象。照顾平均九点九年，不要走到后来，连你自己都不见了。
1: 今天好吗？欢迎来到愿景花生堂，我是今天的主持人梁玉芳，让我们一起为改变发声吧。今天我们要谈一个很沉重，但是不能假装没看见的难题，那就是照顾杀人。这是愿景工程在五月中推出的专题报道。在我们的照顾杀人专题里是这样开场的：这是一群很不一样的杀人犯，他们并不穷凶恶极，也从无前科，更可能是家里最有责任感、最有爱的人。所以才会一肩一扛起照顾久病失能失智家人的责任。可是照顾工作多么不容易啊！直到有一天，照顾压力超出了临界点，杀人就成了终结痛苦的选项，他们也就成了杀人凶手。今天来到夜景花生堂的来宾是中华民国家庭照顾者关怀总会秘书长陈景玲，欢迎景玲，大家好。就在我们报道推出不久之后，屏东东朗镇也传出一起人伦悲剧。有一位五十多岁的男子，把八十多岁瘫痪的母亲推下楼，自己也跟着跳楼自杀。最后妈妈过世，他却活得下来。这是怎么发生的呢？原来是他独自照顾母亲已经二十多年。当疫情来的时候，两个人都同时染疫了，所以同住的哥哥不能回家，居服员也不能来照顾。所以他必须一个人守着妈妈照顾他，在孤立之下，才一两天就压力崩溃，他就带着妈妈
0: 跳楼了。对，玉芳，我其实看到这一则新闻的时候，我也觉得，嗯，你知道我们在当时在做这个报道，就是两年多前，我们开始来谈，就是愿景想要做这样的一则报道，在跟家总讨论的时候，我是很纠结的，好，就是、嗯、呃，也很担心这样的报道会。让大家有不好的联想，或是有一些更负面的情绪、嗯，可是又觉得，呃，这些已经发生悲剧事件的家庭的故事不能白白的牺牲。好、嗯，我们应该要从这样的事件当中学习到一些什么，然后来改善、更改善我们的社会环境。可是你知道，这样的事件好像一直在发生，而且这个这个报道让我呃特别有感是。你也是屏东人的对，对，是。然后我就想到了五年多以前，我们我们两个相遇的第一次。一次然后我也很震惊，就是其实那时候我也是刚到家总工作没多久，然后刚好开始家总在推动一个照顾不离职的一个想法。嗯、呃，那时候没有那么的普遍，可是现在越来越好，嗯、就是有越来越越多人知道这样子的事情。那你当下跟我讲说，哎，你已经在准备要打报告回家照顾妈妈，我是我是为你感到很担心，而且我也真的觉得蛮不可思议，因为我那次第一次见到你，然后在我以前听到你的名字都是从报纸的一个，或是从朋友之间，就在想说你名昭彰，<笑>不是不是，就是大家说联合报有一个很厉害的记者，而且他做过非常多得奖的报道，那我心里在想说。这么优秀的一个记者，然后他要离职回家照顾，然后我又再仔细的观察了你的一些动作，跟我觉得天哪，这是一个满满少女感的一个记者，<笑>然后他自己好像都照顾不好他自己，他又怎么回去照顾他的妈妈好，所以我，我我当下我好像很直觉的，我跟你不熟，可是我第一次，我就直接跟你,说,你说千万不
1: 要，然后不然你就会你就会读到这个新闻上面就会是我的名字，这样。
0: 对，我担心是这样。你自己也说，你感觉可能会是、呃。好，你后来，后来你在脸书就说，我好像是跟你讲说，你不是照顾得了。对对,<笑>对那,那那那件事情让我其实印象蛮深刻的，就是这五年来我一直在想，其实有时候一句话或是一个念头，我们也希望有很多人看到这样的报道后，可以去对你周边的亲友。有更多关怀。如果你真的现在听到谁想要去成为照顾者，那在这个报道中其实有提醒说，呃，你可能要先做一点自评，好，那你可能要为你自己做多一点的打算，好，所以这个才是我们这一次报道，呃，比较正面的，希望传达给社会的讯息。对
1: 。我们也常常想说，哎，其实报道到底能不能够改变现状？觉得我自己好像写了十多年的长照，可是当我母亲发生这样的事情的时候，我好像没有办法给我妈妈一个很好的安排。嗯、那我还是会陷入了一个，呃，我是不是应该自己就要去照顾她的那种愧疚感？那我好像如果只有当一个天命孝子，是不是就是非常的不应该？还有就是，也因为新闻工作的关系，让我看到瑞典，他那样子好像全世界都在你你。你会
0: 更纠结啊對，因为你看到非常,
1: 非常大，
0: 因为你看到其他国家很多先进的照顾方法、嗯。可是回到台湾的当下，即便你做了那么多的许愿跟理想中，他应该长什么样子？可是现实中，到每个人落入我们自己家中的照顾的时候，呃，我觉得第一个念头都是冲进现场救人
1: 。对，所以。我就会觉得，我每一次看到这个报道，每次照顾杀人的报道，我都会细细的揣想，嗯，他们到底是面临了什么样的状况？就好比多年前有一个爸爸，他问了他重度残障的小孩，就说，嗯，我杀了你好吗？那如果你你死了，我们大家都都比较轻松，而且你到了天堂，你就可以站起来走路了。嗯、那时候我听了，我就好想去访问那个爸爸，或者是想。想要跟他说，你真的辛苦了。那你
0: 怎么会没有人会愿意把自己的小孩杀掉？所以你在讲的一件事情，我觉得是跟这些我们来不及告别的杀人犯照顾杀人犯那最后一里路，如果有人跟他说一句什么，嗯、也许一切就不一样。可是我觉得在这次报道中很棒的一个事情是，你们真的记者有去走了一个呃模拟那个在高雄苗中乡吗？呃，大树、哦，大树桥，大树铁桥，对，有一个儿子照顾着杀死爸爸的那个事件，其实当年也是非常的让人震撼，是因为他是台湾第一件，这个杀人者把爸爸杀死以后。他自己是在一个公共的场合中展示了他的死亡。嗯哼，我觉得那个死亡是非常沉重的控诉，就是说他可能对家人之间有一些他的抱怨，可是他真正有很大没有讲出来的，也许他想要透过这个死亡去展现一种他对这个这个环境的失望。哈，对。那可是在这次报道中，当时只是一则社会新闻，可是我觉得这次的记者非常用心，就是你们去重新走过了。段，你可以想一段那个过程，因为我觉得每次听你讲的那过程，我就觉得好精彩对、哦。对，这是我们整个专题最
1: 重要的开场，因为我们想要努力揣想体会，那会是一种怎样的心情呢？所以从里长邻居的叙说之中，看到他是如何拖着不方便的腿带父亲看医生，失智的爸爸也常常走失，几年来他忍受这些孤独、照顾跟经济的压力，使得他最后走上了死亡之路。我们想要看到。他到了那座桥，在车子后座勒死爸爸之后，用同一条绳子上吊自杀。这样的死亡身影，就像你说的，是一种控诉。我们必须记得，这样子的控诉在社会中所激起的涟漪跟效应。所以，现在我们来听记者许世凯跟其他同事在采访时录下的邻居的记忆。
2: 别国庆以前我做句说话子，忙得呀啦，同个伊别、啊過,過,啊、過,過,過,過,过，过一时个死掉后啊，真在讲，原来过就别过，阿别换阿爸啊，艰苦啊，阿年仔唔在，伊摇忽政策好啦，啊，伊都唔出啊，下都唔出时段变作高一，阿就淘汰，呃，啥物代志拢调来你这个囝。但是我出毕业，直接出息二十个仔啊，阿年年。啊二後屘困難，二冇計嚟計工啊！冇啲鬧，呢就係講問題啲嘢，講因特別係，係先特別，而冇事按按內問題去做啊！而嗰個係先特別，而佢計調轉，我依咪按到賺撚嗰度成功，按嘢困難而家捉困難冇得到解決啦，真係勁啲做到啊！
1: 其实回想我们要做的题目跟锦玲讨论，其实应该前后有几年的时间。我觉得最早应该是听到你说你想要去解构每一桩照顾杀人到底是哪个决策点做错了一个决定。对，呃、没错。说从外劳、嗯、要不要选外劳，或者是自己照顾，或者是家人由谁家庭的哪个成员来照顾，然后我就觉得哇，这样好棒哦！就是在每一个决策的分支点上面都可以。领导我们走向不同的路，一个可能就是照顾天堂，一个可能就是照顾地狱。
0: 应该是这样讲，就是家总在过去的五六年间，我们很努力在做一件事情，是照顾决定的结构。就是大家，我刚刚讲嘛，很多这个照顾悲剧事件，你如果往回看，有一个重点，就是这些人都是对家充满了爱跟热力，所以他们第一个想法就是冲进现场救人。可是，在冲进现场下，就像一个没有带着装备的战士上了战场，其实很快就会阵亡。所以，最近几年间，我们为什么推出长照四包钱的线上计算机、家庭照顾协议的线上指引工具？嗯、很多人的反馈都是说，哎、欸，它比较有结构性、有系统的，可以去做一个决定。嗯、可是，当在回顾这些照顾悲剧事件的时候，确实就是那个决定。决定这件事情，人生的决定这件事情决定了整个事件，这个这个整个剧本会往哪里走的一个非常重要的关键。好、嗯，所以我自己觉得要回头一定要去看这些最极端的案例，就是这些杀人事件中到底是在哪一个时间点、哪一个环节上面做了可能不是那么好的决定，所以导致了后面就全盘结束
1: 了。嗯、所以，在我理想的报道蓝图里面是，是我可以找到。我所关切的这些照顾杀人者，那他们是如何从最有爱的妈妈变成一个杀人犯，或者是从一个孝顺的
0: 、最孝顺的孩子，他变成……我记得你当时这样讲的时候，我就告诉你说，这真是天方夜谭。<笑>因为这是一群最不容易直接采访的对象。对，他们你要想，就是说这是一个伤痛，大部分人、嗯。不要说他们，我们也是碰到所有伤痛事件，我们下意识就会想要逃避，逃避不要再去提。对，那尤其是杀人事件中，很多都是已经不在人世间的人，对的受访者。好，所以呃，我觉得这个困难，虽然当时我们两三年前开始你想到的这个事情，可是我觉得这个困难是真的有的。好，不过我刚刚在说，我觉得这次记者真的让我很惊艳，是说，哎，你们后来透过了另外一种方式，用影音去呈现，然、嗯、后。去走那个最后这个杀人者他的最后一段路的时候，他在你在体会他想什么，然后透过他周边的这些，嗯、呃，这些里长也好，所以我那个我也是第一次听到这些，就说里长去肯定，嗯、或是说哦，他就是一个从小很孝顺的孩子、嗯，然后唯一还留下来照顾父母的小孩，可是他最后会走向这样路，我也可以听出这个周边的阿姨里长满满的这种不舍跟遗憾。那我想，这个就是我们想要，我我觉得真的就是透过新闻、透过报道，才有办法，呃，呈现在大家面前的東西。嗯
1: ，所以其实我要感谢我的同事石凯
0: ，他们就是
1: 在。我的两种逃避，一个是我自己对这个长照议题充满了爱恨情仇，就是对自己的自责，或者是说对这个议题，我一直找找不到对的采访方法的自责。那这两种逃避之下，他们景林跟我的同事们都给我的建议，就是说，那我们就去找一些幸存的照顾者，他可能没有真正动手，可是他差点动手了，或者是说他可能已经过世了，但。我们是不是可以去问他周遭的人，重建当时的状况，所以才会有了这四天的全版的报道。在采访过程当中，我们可以到一些照顾者的真实生活当中，看到他们所承受的压力。像是一位独立照顾母亲八年的。男子阿凯，他是独生子，所以没有替手，那他也没有钱可以送父母到机构或者是请外劳，他只能够每天每天照顾母亲的生活起居。那所以他最希望的事情就是能够好好的睡一觉，因为他大概每天都睡不到四小时，所以他也发展出了一套求生策略，也就是晚上他会推着母亲的轮椅去赶最后一班车，然后送到。他们常去的医院的急诊处，那医护也都很理解他母亲的躁动，所以看到他们来了，就会帮接手照顾母亲，比如说帮他打一针镇静，让母亲安静下来。那这之后，阿凯他会把妈妈特制的轮椅打开，那是可以躺平的轮椅，他就可以在上面好好的睡上一觉。就算是睡不着，他觉得静静的闭眼休息，也都是属于自己的时光。那从他的故事里面，我似乎仿佛也看到了我自己。如果我回家照顾，我可能就是阿凯。那阿凯他的报道详细可以我附在下面的节目资讯链接里面，大家可以再去看详细的影音跟我们的文字报道。那简而言之，就是阿凯是一个非常独立的、孤独的照顾者，但是他对他的妈妈是会。我就回想到我当初，我也是我妈妈刚刚开始跌倒的时候，我也帮她弄了一个复健计划，就是阿凯，就是他带他妈妈刚刚刚跌倒的时候，他就是要规定他妈妈一定要每天。都要去复健，然后甚至就是要他每天都去爬楼梯。那我就会觉得，嗯，这跟我以前做的好像。我跟我妈做了大字报，可是我妈没有再理我的，她就是天哪，
0: 你做过大字报？对我
1: 做过大字报，就要几点几点，他要做什么体操，要做复健这样子。然后，所以听到那里的时候，我就知道啊，好像天气差了差嘛。我可以讲得差吗？你
0: 刚刚讲大字报，其实我们有那种被照顾之后，嗯、阿姨来跟我讲说，秘书长，你会告诉我女儿说，把我送机构好了。因为他女儿是护理长退休的，啊、每一天定课表，<笑>到最后那个阿妈跟阿公受不了了，就是每天规定一个固定的时间要吃饭、运动等等等等。所以你知道为什么家总一直在推长照公共化、嗯、国家的责任哈？就是这里面有太多，当涉及你又是专业的照顾，你要当那个监督者，你又是家人，其实这两种情感是非常冲突。嗯、你希望他好，你一定要鞭策哈。对，可是。家人被照顾的人会觉得啊，你以前是家人，<笑>我们是平等的。哦、那为什么你要站在那这样的一个角度、嗯？但无论如何，在这次的四天报道中，我真的真的建议今天听到这一集节目的这个听众，有可能有很多人并没有看到，在这些报道中有独子照顾者，我刚刚在讲的阿凯，呃，其实他很惨，他是一个很惨的照顾者，是他曾经试图用。所有的可能性，好，就是包括送到日照找居服进来，都被退货。嗯，因为妈妈是一个只要儿子不在旁边就会尖叫的母亲。嗯，他是有身体的障碍，可是她同时认知上面也出现问题，就是最难最难照顾。最后只有呃，而且阿凯是国立的大学的硕士。对，他说他本来是要去考高考的过程，碰到母亲的这件事情，然后就开始。应该是八年吧，我记得他照顾了八年,對年。对，然后在这八年过程中，真的是就是尝尽冷暖，然后做了所有的尝试都被推荐，最后只有他可以。好，所以我觉得从他故事，我也在做一些反省。就是我们以前常说，你就是不要自己照顾、嗯。可是如果真的当我们真的在周边真的遇到一种叫做没有办法委托别人照顾情况下。我觉得国家真的得做一点事情，在,在比较先进国家，它等于是聘用家庭照顾者来做这件事情对。对，因为是国家没有办法承担起这个责任后，才要牺牲这样的一个年轻人。他其实还不到四十岁，对，可是他整个生命中很精华的部分。就就这样子流失了。
1: 对所以从阿凯，或者是从刚刚东港的那位男子，当他们妈妈都是已经卧床了许久，那是不是有一个方法？如果政府真的能够把机构的选项也纳入长照 2.0 里面、嗯啊，那可能就跟机服的服务所补助的一天一年大概就有40多万、嗯。那现在送机构这就,就有6万元、嗯。那所以我觉得，如果他们。能够有能力，不论是东港的那位先生，或者是阿凯，他们有可能够把他们的母亲送到机构去的话，他们就不会成为这样子的照顾孤岛。
0: 那妈妈也可能可以受到比较专业的照顾。我我想玉芳现在讲的是一个，我们要从照顾的周期来看这件事情，嗯、就是一段照顾平均大概九点九年是，而在前面阶段是会从轻度、中度一直进展到重度的阶段。好、嗯哦，那现在国家其实在这次的报道中，我记得第一版第一天的头版的下方，我们在讲的就是说，长照二点零真的有做到一些事情。对，没错，它不是说完全不 work， 然后不好的。对
1: ，就以它真的从数字上来看，的确是实施的隔年就下降了呃，照顾三人案件下降
0: 。一百零七年长照二点零上路那一年，全国的照顾悲剧事件是十八件，对，隔年下降到八件。对，在隔年六减、嗯，所以他确实呈现一个因为长照二点零，然后大家观念开始被打开，就是不必然自己照顾这件事情。嗯、我觉得他是真的有造成一个好的影响。可是他现在救不到一群人是已经走到比较后面重度阶段者。现在的长照二点零只能提供的居家服务，一天两个小时、三个小时，或者什么白天送到日照，晚上回家，这个都不足以应应这种卧床。两、嗯、个小时要翻身一次，不然就会入疮，或者全天候像阿凯这样，妈妈会看不到儿子就尖叫，全天候需要安全看护，它<笑>是不足阴影的。可是我们又现在政府在这一段里面，一整年度大概一个月平均只补助五千块钱。对、啊、你说要送，所以你你想一个情况嘛，就是像东港的，我们就讲东港这个儿子好了，他不离职，他有什么可能性？他如果要送机构，三万四万。这个家庭又怎么可能付这个钱呢？不对,对不对？好，所以在这样的情况下，我想家总第一个针对今天照顾伤人事件，政府立刻可做的事情，就是在第七级以上的重度失能者，你提供机构的选项。我要特别强调是选项哦，就是是给民众还是做选择，并不是你补助大家都会把自己的父母就送机构，可是你对于那种真的做不到的人，他连他自己，像阿凯是独子。他如果不出去工作，他哪来的经济？是啊，他连他连生活都出问题。对，所以,所以就
1: 会变成日本书的两代同款。当你照顾完你的上一辈之后、嗯，那你自己这一辈呢？你还有存粮？其实大部分照顾者说，我已经没有办法再想到自己了
0: 。对呀、啊，是啊，所以所以呃，今今天的杀人事件出现一个状况，就是到底是没有选择下被迫走这一条路？嗯、哦，那个没有选择是谁造成的？是啊，所以如果当国家有选项，就是我不必然要求那种重度，嗯、我已经没有办法二十四小时不间断，我又不是机器人。对，然后如果是有机构，甚至是机构的一个喘息都好，就是在这个重度的阶段，一定是要提供给他选择。好、嗯，我
1: 想这是一个很大的，就是孝道观念，大家就会觉得说啊，你把家人送出去是不是就是不孝？但是我们要提倡一个新孝道，就是说，当你把你的亲爱的家人、重度的家人，你已经没有办法24小时看顾他的时候、嗯，或者是他非常难以照顾的时候。我们把他送到一个训练有素、具有照顾专业的机构，那是你对家人最好的安排
0: 。这就是我当时想问你，你怎么会觉得你可以回家照顾？<笑>你知道，我每次在想这件事，我都在想说，如果今天我要照顾一个瘫痪的长辈，嗯、我都不知道我第一步要做什么。嗯、<笑>对，我说是说我,是我会把他照顾的很好吗？因为
1: 那时候我看，因为我那时候受到媒体的影响，就是我们<笑>。万恶的媒体，就是大家都会来歌颂一些哦，谁谁谁一个银行主管，他舍弃数百万年薪，然后回家照顾爸妈，或是某一个作家，他
0: 也是。哎、欸，那个那个他，你故事讲一半哦。对，他是聘了两个。白班夜班的、哦、呃，好的，护士哦，这个东西是我们看不到<笑>，但是,是大家好像就是
1: 歌颂是是你为了要照顾父母，是是你牺牲一些事情对对，对，要不然大家就会跟你说，嗯、呃，你子欲养而亲不待。哦哦,哦，你讲这
0: 个我就可以讲，或者是说你，
1: 或者是说你就会以后你一定会后悔的，会遗憾的。那你现在在非常多的照顾社团里面，你还是会看到说，哦，我们父母以前生我们养我们，难道现在你就要把他送到？机构里面去吗
0: ？在 FB 里面最可恨的一种人，<笑>就是那种已经有人在写说<笑>哦，我照顾的快崩溃了、嗯，我已经不行了。下面居然还有人留言，就是说哦，你真是太幸福了，我父母早走。我就没有机会奉养他们。对，好像你每次看到这种，我就会觉得天哪、啊，不要再这样子雪上，对，<笑>就是雪上加霜。所以就想要想
1: ，觉得像张曼娟这样子的名人，简直是我们的救星，是就是他们也是我们自他自我解放派的那个偶像了。比如说，他说如果他照顾父母，那如果还有而且还有外劳帮忙嘛，哈、嗯。但是他的确是呃，也受尽了父母的压力，因为他。一打二也算是，高，我觉得
0: 他呈现了一种样态，告诉我们说照顾真的没那么简单。对，即便他已经有外老，对，他其实在告诉我们那个照顾超载是非常的重。对他
1: 不会再去很谈谈话，糖话，就觉得说这是照顾是多么的温馨啊感人啊、嗯。我正在惊孝，而是他告诉他说，就算他的父亲对他说了说你不要永远不要再回来了、嗯，或者是他会告诉你说，如果旁人说啊你还有福报还可以陪爸妈到老，他就会冷冷的说。<笑>那你来照顾看看。那我觉得他真的就是用他的声望跟地位，为所有的人打破了那种枷锁。我们是可以理直气壮的说，我对我妈最好的做法就是把她送到机构，因为如果是我去照顾她，她就是会，我就是不知道如何帮她翻身，我不知道如何帮她换尿布。那。他觉得站在玉方在我上，对，应
0: 该是说站在玉方。当时我为什么觉得是这样原因？是还有一个是你其实没有其他的替手。对
1: 今天，没有错。
0: 对，所以每一个人的环境不一样了，也不是说完全就是一定是送机构这个选项。可是我觉得每一个人应该要去衡量的不是别人怎么做，而是我能做到什么程度。是哦、就是要
1: 盘点家庭里面所有的资源，你到底有多少人可以共同承担这个照顾责任？嗯、那还有你。而且而且要谈一件
0: 事哦，而且要谈一件事，你预期要做几年哦
1: ？还有所以所以我们现在常常适不适对，
0: 我们常常忽略了一个时间的问题，在当下急着抢救，而且我们觉得我们现在可以，可是照顾平均九点九年哦，这个还是一个低估的数字。是家总最高的一个接过的一个个案的案例，他照顾了三十三年。嗯，那那个故事是，他一开始是一个退伍的小伙子，本来要去沙地阿拉伯的工程队，嗯。结果为了父亲留下来，后来接下来的故事是这样，母亲也接着失智，所以一照顾三十年，他从一个年轻人变成了一个进入初老，对、嗯，那也一生是病，然后也是一个低收入户、嗯。好，所以呃，我我我常常在看这些故事后，我自己常常会有很多感叹，就是真的，我觉得照顾会开始一段苦日子，但绝对不要过度牺牲。嗯、不要走到后来，连你自己都不见了。对，因为终有一天，这个照顾会结束。对，它就很像一个，如果你这样说，人生像一部电影，它其实就是某一个情节的出现。嗯、可是，如果为了他牺牲所，所很多人是放下照顾后也回不去了。嗯，对
1: 。嗯，还有在做这个专题，我很大一个感触就是说，当我们遇到一些困境的时候，如果我们把它拿来跟托儿呃对照的话，你就会觉得非常有趣的。比如说，我们现在每个父母，每个双薪的父母都是。都毫无愧疚的可以把小孩子放到公托啊、托儿啊，或是送到南部去让别人照顾。可是大家都会觉得，哦，这是一个你们要工作嘛，所以是一个很好的安排，或者是说，并不会觉得这是一个罪恶感。罪恶感，对。嗯
0: 嗯、应该说，我们的社会已经更早从家庭的关系中、嗯，我们更早从亲子的关系，对对，下一代照顾关系中。观念解放，对。可是我们现在在面临上一代的照顾、嗯。那我最近常会用一个数字来让大家不要这么的苛责自己。嗯、你知道为什么以前可以照顾父母？原因是传统社会中大家庭，大家都住在附近，我们其实没有分开住。嗯。可是，在台湾步入一个比较工商业的社会中，我们开始走小家庭，而且玉芳，你猜一下，平均。现在台湾一个家庭同住的人口有多少人？我是我觉得听众大概一点多。哦，那你估的更低哈，没有那么低，二点多，二点六，二点六哈，所以已经不像我们想象中有什么六七个人、四五个人，所以你说要有人替代这些事情是不可能的。那如果平均是二点六，也可以想象一件事：一人户加两人户大概超过五十六 percent 哈，所以在台湾社会中已经走逐渐走向零家庭照顾者的时代。嗯，我们的社会，所以这也是为什么家总希望也透过这篇报道开始去倡导一个长照 2.0 新家人关系的这件事情，就是当你的旧家人分散各地，甚至不在台湾哈，那你可能要做的事情更务实的一件事是寻找一群专业人员，形成一个团队取代没有办法照顾的旧家人。嗯，好，所以。我们的周遭的人，这些新家人，这些长照二点零的服务等等，怎么引进，怎么善用，甚至外籍工也是一个选项。是
1: ，希望这样子的新家人能够早点建立起来。我们可以，这些新家人呢，可以在晚上，可以在假日啊，都可以变成帮我们承担一些照顾的责任。这就我们继续加油努力吧。在我们的不四天的报道里面，有非常多悲惨的故事，但我们不希望大家是。用悲惨叠加悲惨，好像在里面看不到希望，而是希望呢，大家能够从这些故事里面看到照顾者身上所累积的照顾创伤。这几个字可能就是压垮他们的最后一根稻草之前的一大捆铁块。所以，请您可以帮我们讲一下什么是照顾创伤吗？照
0: 顾创伤这几个字，我觉得总结了这些报道。我们想要传达给社会的一个讯息，就是照顾者看起来从外观上看起来好像跟正常人没有两样哈，但是事事实上在他心理层面是千疮百孔的。那在这次的故事中，很多引导大家想要去看到内在这些照顾者的心理的变化哈，跟他们的这种抗压跟耐受力哈。那特别是在最近在东港，还是回到东港那个案例，嗯、就是。你你一定会觉得很奇怪，其实有很多照顾悲剧事件，现在回头去看，照顾了三十年甚至五十年，为什么会突然在一瞬间决定是这个当下想要杀人或是自杀？啊、嗯，常常就是因为今年累月来讲，已经累积了非常多的绝望感，而那个绝望感到最后一刻，像在东港这个案例，他的压力事件就是染疫的这件事，嗯。我心里在，我我其实，在看那则新闻，我在心里在想说，如果当下有人跟这个儿子讲一句话，就说没那么严重，哈、嗯，因为你说染疫是不是绝对就走向死亡、嗯？那应该也不是这样。可是为什么在这儿子的认知中，我我觉得他的心情应该是这样，就是他不断不断在这三十年间很努力、很努力撑过一关又一关，嗯，可是命运对他是这么残酷，就是甚至到最后，现在看到人。这个确诊之后，变成连居服务员都进不来，所以我想在这两年疫情下，确实有很多照顾家庭是特别的沉重。这个在国外的全球的家庭照顾者调查中也看到一个问题，就是他们的孤立感越强烈，因为很多的公共服务就中断了。是，那他们还有一个我们感受不到的事情叫恐惧感。嗯，我倒下去之后，我的被照顾者怎么办？嗯，所以你你有一个想象吗？就是说这个。这个儿子即便最后痛下毒手，他心里在想的可能都是：我如果不这么做，那我如果倒下了，我的母亲谁来照顾？嗯，所以，呃，好，总结来讲，我们我也谢谢院景在这次用“照顾创伤”这四个很清楚的文字，去表达了对这些家庭照顾者的某一种关怀，或、嗯、同理他们真的在真实世界中。接受到的经年累月，好，那你可以想象，那不是一天两天，而是好几年的事情。照顾杀人的原因，往往是
1: 不舍跟爱。有人被孝道、夫道逼着走上绝路，或者是因为害怕丢脸，跟长期压抑自己的情绪。有时候他们是因为根本不知道自己有资格去求救。那这些痛苦照顾者，可能就是我们身旁的挚友，或者是不愿意谈心里话的父母跟手足。也或者是逢年过节才会看到的长辈，甚至是现在的你跟未来的我，在下一集节目中，我们会延续刚刚的讨论，分享我们自己的经验。当我们的家人老去生病的时候，那是谁该来照顾呢？我们自己会是好的照顾者吗？那我们又会有哪些选项？这些都是很沉重，可是又没有办法回避的问题。愿景花生堂，我们下周再见。谢谢大家收听《愿景花生堂》，这是由愿景工程基金会制作的 Podcast 频道。我们是一个报道公共议题、也举办实体活动、进行倡议的非盈利媒体。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅、分享、留言，也欢迎小额捐款支持我们，继续为重要议题发声。